0: J'ai voulu
1: savoir ce que c'était exactement que le cinéma. Les films sont plus harmonieux que la vie à la France. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
0: Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde.
2: Sophie Torlotin. C'est une histoire à la fois éminemment singulière et douloureusement collective. Une histoire de lieux disparus, de mémoires dispersées, de quatre générations de femmes qui ont l'exil en héritage. Un drame qui résonne encore plus tragiquement depuis les massacres en Israël, perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier, puis la guerre déclarée par l'État hébreu à Gaza. Bonjour Lina Sualem. Bonjour. Et bonjour Yamabas. Bonjour. Lina, vous êtes réalisatrice et vous, am actrice et cinéaste mais vous êtes aussi une fille et sa mère marquée par l'histoire l'histoire avec un grand H c'est ce que vous montrez Lina Swalem dans votre deuxième long métrage documentaire Bye Bye Tibériade, qui sort en salle mercredi prochain après avoir fait le tour du monde en festival et décroché notamment le prix du public
3: au dernier festival de Marrakech Ma mère m'a transmis sa langue à moitié Elle m'a transmis un bout de langue quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, d'El Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans, pour réaliser son rêve de devenir comédienne.
2: Un extrait de la bande-annonce de votre deuxième long-métrage, Lina Swalem, c'est Bye Bye Tibériade. Alors Lina, dans votre premier long-métrage, Leur Algérie, vous racontiez l'histoire de vos grands-parents paternels. Est-ce que c'est par souci d'équilibre que vous avez
3: voulu explorer l'histoire de la branche maternelle ça, c'est, si je le dis en blague, je, je dirais peut-être qu'un jour, ma mère m'a dit « Tu vas pas faire un film sur moi aussi <rire> ?» mais,
0: mais la c'était réalité, ce n'était voilà,
3: <rire> pas ça. C'était, euh, c'est plutôt pour moi une continuation un petit peu naturelle du premier film. C'est un deuxième volet. C'est une suite, mais qui n'était pas du tout évidente. C'est-à-dire que quand je filmais pour leur Algérie, je ne pensais pas que j'allais déjà faire un deuxième film parce que je n'étais même pas sûre d'aller au bout du premier, comme c'était ma première... Euh, expérience en tant que réalisatrice et, euh, et je ne pensais pas avoir le courage un jour de, d'explorer cette histoire euh, de ma famille maternelle palestinienne et des femmes et en fait c'est l'assurance que j'ai pu euh, gagner en réalisant leur Algérie, en le montrant à l'international, en l'accompagnant dans les salles françaises aussi, en recevant euh, beaucoup de, de retours positifs de la part du public et en réalisant à quel point les histoires intimes racontaient énormément le collectif et à quel point mes histoires de famille pouvaient mm. aussi permettre à d'autres de se reconnaître et de se raconter, que j'ai compris qu'en fait, il euh, y avait aussi une, une demande de la part du public qui me demandait, euh, est-ce que vous allez explorer le côté, euh, le plan palestinien de votre famille, qui avait un intérêt, et que pour moi aussi, il était nécessaire de continuer cette exploration, puisque le trait commun entre les deux films, c'est vraiment... Euh, comment l'exil et l'histoire avec un grand H a impacté les relations les plus intimes et surtout la transmission de génération en génération.
2: Donc vous retournez avec votre mère, donc
3: Yamabas, ici présente,
2: dans ce village de Der Anna, et en même temps qu'un déplacement géographique, puisque vous habitez, je crois, toutes deux Paris. Euh, c'est aussi un voyage dans le passé pour explorer donc, cette mémoire familiale qui est à la fois très singulière, parce que c'est une histoire spécifique, et en même temps vraiment commune aux Palestiniens, euh, puisque vous remontez, évidemment, jusqu'à 48, 1948, à
3: oui. la Nakba. Bah c'est vrai que le film, en fait, pour moi, est vraiment concentré sur l'histoire de ces quatre générations de femmes, ce qu'elles se sont transmises de génération en génération. Et je voulais mettre en avant le fait qu'elles ont réussi à maintenir leur histoire en vie et leur mémoire en vie, malgré l'exil et le déplacement et la perte. Et pour pouvoir explorer cette histoire, je, je filme ma mère, qui est le guide, qui est celle qui m'ouvre la porte aux autres euh, femmes de la famille, puisque forcément, c'est elle mon lien au reste de la famille. Mais il fallait aussi que je reparte du début et, et, et que je remonte à la source de la transmission. Et la source, pour moi, était mon arrière-grand-mère, Emma Ali, puisque c'est la, la, celle que j'ai connue. Je n'ai pas connu euh, ses ancêtres. Et donc, pour moi, mon arrière-grand-mère était vraiment... Euh, Quelqu'un dont je ne connaissais l'existence qu'à partir de 1948, comme si cette année-là avait forgé tout le reste de son histoire et comme si cette année-là avait forgé tout le reste de, de, de notre histoire, de cette transmission. Et donc j'avais envie de, de comprendre un petit peu plus qui elle avait été avant, qu'est-ce qu'elle avait pu vivre ce jour-là, à cette période-là, et qu'est-ce que euh, ma grand-mère avait vécu aussi ce jour-là. Donc j'avais envie d'explorer leur parcours intime dans cette histoire collective.
2: Alors vous, Hiam, évidemment, vous êtes filmé par votre fille, donc dans un grand rapport de confiance. Hein, on le ressent très fort en tant que spectateur.
0: Mais est-ce qu'elle a dû quand même un peu batailler au départ pour vous convaincre Je crois qu'on a bataillé toutes les deux. En fait, c'était pas simple, évidemment, parce que quand un projet est né, il n'est pas toujours clair tout de suite, et que. On a mis un peu de temps à discuter, elle a mis de temps à me convaincre déjà de me dévoiler et s'ouvrir pour dire des choses que je ne dis pas d'habitude ». C'est vrai que quand je reçois un scénario ou un projet cinématographique, c'est souvent un personnage tracé, écrit, euh, et que j'ai juste à habiter le, le, le prêter mon corps et habiter le la psychologie de ce personnage pour pouvoir le faire. Donc, ça me paraissait quelque chose antinaturel en fait, de s'asseoir et parler de moi. C'était pas quelque chose vraiment que j'avais l'habitude de faire, sauf quand on fait une interview, mais c'est pas le même exercice. Donc, justement. Au début, quand Lina me posait des questions, j'avais vraiment un, une approche journalistique presque de réponse, comme si elle était une journaliste qui me posait des questions. Et là, elle fait « Maman, arrête, s'il te plaît <rire> ». Et à partir d'un certain moment, je commençais à me sentir un peu plus à l'aise avec l'exercice, parce que Lina me guidait un peu tout doucement là-dedans. Et très vite aussi, en fait, j'avais une peur qui était terrifiante, que ce film soit... Euh, euh, là pour dévoiler mon histoire, mon parcours, ma carrière et quand j'ai compris que en fait je faisais partie d'un puzzle qui me dépasse qui est celui de Lina qui est une construction en fait presque euh, à remonter dans l'histoire de ces femmes et que moi j'en fais partie et je maillon, vous êtes un maillon, la... maillon de la chaîne voilà je suis en plus le lien vraiment principal de Lina à cette histoire donc j'ai compris que c'est presque en fait une obligation, une nécessité, de laisser tomber toutes mes sentiments et tous mes préjugés par rapport à ça et jouer le jeu jusqu'au bout pour pouvoir donner à Lina la possibilité de raconter ce qu'elle avait envie de dire de cette, euh, ces parcours de ces femmes.
2: Une nouveauté musicale dans tous les cinémas du monde. Une nouveauté signée de l'autrice et chanteuse palestinienne Youssor Hamed. Le titre s'intitule Abibat Elkol, choisi par notre réalisatrice Apolline verland <messante>
4: أول علينا الليل قولي صباح الخير ييجي النهار يطل اه يا حبيبي يطل بكرة يجينا نهار ما في تعب أو طال Talk to each other, they'll be in the house, they'll be in the house, You
2: Bien sur RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Je suis en compagnie de Lina Swalem et de Hia Mabas, cinéaste et actrice, fille et mère, pour Bye Bye Tiberiade, un très beau documentaire qui sort en salle mercredi prochain. C'est un documentaire un peu gigogne, Lina Swalem. Je ne sais pas si on peut dire que vous êtes la petite poupée à l'intérieur de toutes les autres, mais il y a différents fils à tirer. La mémoire en héritage, bien mmh. sûr, mais la lignée féminine mmh. sur laquelle... Euh, vous travaillez. Alors revenons à votre arrière-grand-mère, Oum Ali, expulsée de Tibériade en 1948 à la création de l'État d'Israël, puis la guerre qui s'en mmh. est suivie. Pendant je ne sais pas combien de temps elle a vécu dans cette ville de Tibériade qui reste un peu comme un, un endroit
3: perdu. Un endroit perdu, de... un endroit perdu ouais, c'est ça ouais. C'est ce qui a marqué sa... sa vie après ça. Donc je l'ai connue jusqu'à mes 10 ans. Et c'est vrai que je la voyais vraiment comme une figure euh, un peu de, de gardienne du, du temple de la mémoire, mais, euh, mais elle ne me, elle me racontait pas forcément à moi, mais j'étais trop petite pour comprendre ces choses-là. Donc c'est vraiment une présence qui est restée euh, dans ma mémoire, puisque je l'ai, mon père l'a filmé beaucoup dans les archives euh, personnelles. Et c'est vrai que j'ai redécouvert son histoire à travers notamment le poème que ma mère a écrit sur elle, et que je lui demande de lire à ma grand-mère dans le film. Et j'ai aussi euh, redécouvert plein de choses sur son parcours à elle, à quel point elle a, elle a réussi à dépasser cette tragédie, à élever ses neuf enfants euh, seule puisqu'elle a perdu son, son mari qui, lui, n'a pas survécu psychologiquement à la perte de la terre et de bah, tout son ancrage, en fait. Donc c'était un paysan, un éleveur Oui, un agriculteur qui avait euh, des terres et des bêtes et qui est devenu fou, quoi. Si tu veux.
2: Yann, oui, on vous en, elle vous en parlait, votre grand-mère, donc Non, non,
0: mais Lina a dit vraiment l'essentiel de ma grand-mère. Lina l'a connue un peu âgée, donc moi je l'ai connue un peu plus jeune, évidemment. J'ai grandi avec elle, mais il y avait un amour entre ma mère et ma grand-mère qui m'a transmis quelque chose de très fort. Des fois, j'arrivais n'arrivais plus à presque, en fait, séparer les liens entre ces deux femmes. C'est comme s'il y en a une qui a nourri l'autre de la vie. Et cette vie m'était transmise. Et à un moment, en fait, dans mon enfance, j'allais chez ma grand-mère parce que je trouvais que chez elle, je trouvais cette sécurité, cet amour. Et effectivement, plus âgée, je me dis, mais c'est quand même incroyable que cette femme a pu... Malgré tout ce qui lui est arrivé, parce que je ne vais pas raconter les autres histoires qui est arrivées à ma grand-mère par la suite, la perte de son mari, ça a été une chose. Après, elle a perdu trois garçons, trois de ses fils, d'une manière très euh, triste. Donc, c'est une femme qui représentait pour moi presque, en fait, <rire> Lina, elle dit la, le temple de la mémoire. Moi, j'ai dit le temple de la souffrance. quoi. Et j'avais l'impression de regarder Indies, en fait, une femme qui s'est mise au-delà de tout. À un endroit de, d'amour et de transmission et des valeurs, de bouteille de pardon.
2: Je c'est ça, ça, elle vous a transmis dit, le pardon Ah oui,
0: vraiment, mais je me suis dit, mais ce n'est pas possible quand même. Malgré moi, ça s'est ancré à l'intérieur de moi, aussi par le biais du côté éducatif, de ma mère, j'avais la, la, la transmission en fait de savoir de ma mère par la lecture et par cette incitation à, au savoir et à la lecture et à, à, aux études. Ma grand mère par les valeurs presque je dis primaires de la survie et de la survie d'une manière positive en plus, parce qu'on peut survivre, mais être amère toute notre vie. Et C'est être... ça, elle vous a... mais elle vous parlait quand même de 48, de la perte Au début, elle refusait beaucoup. C'était vraiment un endroit très douloureux, comme Lina le dit aussi très bien dans, dans, dans le film. Il y a des choses qui, pour elle, étaient... Euh, on ne revisite plus le passé, quoi. Mais de temps en temps... Comme je disais dans le texte, je me mettais sur elle. Elle aimait beaucoup caresser les cheveux, caresser le corps. Et elle se mettait à me caresser comme ça. Et j'ai utilisé ce moment de tendresse avec elle pour lui demander vraiment de me raconter certaines choses. Et bah, j'ai, j'ai réussi à avoir un peu plus de détails d'elle, qui était complétée par ma mère par la suite. Donc, cette histoire, c'est celle des, des Palestiniens chassés de leur terre en
2: 1948. Beaucoup, je crois, 700 000, hein, 700 000 mmh. Palestiniens ont été forcés à l'exode, donc euh, habitent dans les pays limitrophes, dans des grands camps de
0: réfugiés, en Syrie, euh, au Liban, en Jordanie. Euh, il y a à eu, Gaza. À Gaza. À Gaza. À Gaza, en Cisjordanie, dans les pays arabes voisins, absolument. Et, ouais. et
2: vous, votre famille, Hiyam Abbas, a été expulsée donc, de chez elle, à mm-hmm. Tiberias, mais a trouvé refuge à 30 km de là, à l'intérieur des frontières d'Israël, donc dans ce village de Der Hanna. Euh, les Palestiniens parlent de la Nakba, la, la catastrophe, hein, pour euh, voilà, désigner euh, ce qui s'est passé en 1948. Et vous, Lina, dans, dans le film, dans votre film « Babay Tiberiade », vous insérez des images d'archives mm. qui ont été, je pense, sonorisées. Oui. Comment vous les avez trouvées, travaillées, ces images Elles sont mm. euh, connues. En, en ce qui me concerne, c'était la
3: première fois ouais. que je les voyais, ces images d'Exode, ah, notamment. Ouais. Depuis le départ, j'avais envie de trouver des images d'archives historiques parce qu'il était important pour moi de redonner aux femmes de ma famille leur place dans l'histoire et dans les lieux. Euh, desquelles elles ont été chassées ou qu'elles ont perdues ou qui ont disparu. Et en plus, dans ces lieux, leur mémoire est complètement absente puisque quand on va à Tibériade, il n'y a vraiment euh, pas d'éléments euh, ni dans, dans ce qui reste des, de monuments historiques euh, ni dans ce qui est raconté de la ville. Il y a eu beaucoup de destruction. Oui, il y a eu de la destruction et surtout, il n'y a rien qui est dit sur la présence palestinienne qui n'est plus. Euh, et ma grand-mère euh, et mon grand-mère portaient le nom de la ville en arabe. Elle s'appelait Tabari de nom de famille, Tabariya en arabe, donc elles ont forcément un lien à la ville et à sa mémoire, qui était une ville dans laquelle, d'ailleurs, il y avait une coexistence entre euh, des Palestiniens euh, juifs, des Juifs d'Europe, des Palestiniens musulmans, des Palestiniens chrétiens. C'est assez fascinant, l'histoire de, de cette ville, dans laquelle euh, la, l'énorme majorité de Palestiniens, d'ailleurs, a été chassée. Je ne sais même pas s'il y en a qui sont restés non. ou très peu. Aucun Rien. Palestinien n'a, n'a pu rester non. à Tibériade. Et en fait, il est important pour moi de leur redonner une place dans cette histoire, puisque pour moi, si on n'appartient plus au lieu, il est important de continuer à appartenir à la mémoire du lieu. Parce que quand il ne reste plus rien, il reste de la mémoire. En fait, c'est un peu le tragique de la conséquence de toute cette histoire-là. Aussi, quand on voit ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, on voit des lieux qui disparaissent, et on s'attelle au maximum à garder la mémoire de ces lieux. Puisque c'est comme quand je fais ce film, je me dis, même si... Euh, on n'existe plus, et ça, c'est vraiment le, le pire du pire. Nos films resteront toujours pour se souvenir de nous. Et c'est comme un peu une lutte permanente pour que notre existence soit reconnue et pas oubliée dans un contexte où euh, on, on a un réel risque de disparition et, et d'effacement. Et ces archives, je ne savais pas, moi, ce qui existait, parce que ce qui est difficile, c'est que les archives... Euh, Palestiniennes sont dispersées aussi, comme l'histoire et comme les gens. Il n'y a pas d'archives nationales, puisqu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'organisme. Il y a eu beaucoup de projets, de tentatives de différents, euh, différentes institutions culturelles dans le monde arabe et en Europe qui ont essayé de numériser, de retrouver. Mais en fait, c'est plein de, d'initiatives dispersées. Donc la recherche est vraiment sur un territoire énorme. Et donc j'ai cherché beaucoup toute seule en demandant de l'aide aussi à des, à des historiens, des spécialistes. Euh, Palestiniens ou, ou en Jordanie, et puis ensuite des documentalistes français, européens. Donc on a fini par trouver des choses, mais c'est vrai que ce qui était difficile, c'est de chercher sans savoir ce qui existait. Puis finalement, euh, j'ai trouvé des images, justement, certaines images en noir et blanc, comme cette image euh, dans le film de ces femmes palestiniennes qui sont expulsées de chez elles et qui ont des poussettes... Euh, et on voit que c'est une classe sociale différente de celle qu'on a l'habitude de voir dans les images, c'est-à-dire que c'est des femmes plutôt citadines, très bien habillées, les hommes en costume, mais qui du coup ont toutes leurs affaires sur le dos avec les landaux. Et en fait, c'est fou de trouver des images de ce jour-là, quand encore officiellement, cette histoire est niée dans plusieurs endroits du monde. En fait, chaque image trouvée devient la preuve de notre existence, du souvenir dénié, de, du mmh. fait que oui, il y avait des Palestiniens, qu'il y avait une société, qu'il y avait différentes classes sociales, il y avait différentes religions, il y avait euh, plein de gens qui cohabitaient dans ces endroits-là. Et en fait, ça me permettait aussi de lier l'histoire individuelle de, de, des femmes de ma famille à l'histoire collective et en même temps à l'histoire d'autres femmes, puisque je cherchais dans ces archives à chaque fois des visages de femmes, parce qu'on a l'habitude toujours de passer par les hommes pour raconter l'histoire. Et moi, l'histoire m'a été transmise par les femmes. Donc, j'avais envie de de recréer ce lien aussi.
2: Alors, Tibériade, Lina Swalem, c'est un lieu connu, puisque dans la Bible, c'est sur cela que, pour les chrétiens, Jésus aurait marché euh, sur l'eau. Et votre film s'ouvre sur une vidéo, pour le coup, une archive familiale, hein, euh, une vidéo euh, prise par votre père, euh, Zinedine Swalem, où on on vous voit toutes deux avec euh, Iam (rire) Abbas. C'est en 1992. Vous êtes une toute jeune enfant, je sais pas, 3-4 ans Deux ans. Deux ans. <rire> On a presque l'impression d'un baptême.
0: Ouais. C'est fait exprès ouais. Euh, yeah. Non, non, ce n'était pas fait exprès, mais en fait, bon, franchement, quand on vit là-bas et qu'on va tout le temps se baigner dans le lac, on ne pense plus à Jésus et à son <rire> histoire. C'est sûr et certain. C'est incroyable que vous dites ça d'ailleurs, parce que c'est vraiment d'un seul coup, ça me fait penser, oui, effectivement, que ça peut. Se c'est comme ça à que ça. moi,
3: je l'ai, que je l'ai interprété oui. aujourd'hui avec mon regard euh, par rapport à toutes les légendes que je me suis construite étant enfant. Exactement. Mais, mais c'est, bon, c'est parce que moi, toi, moi, je ne l'ai, l'ai pas fait, <rire> fait exprès déjà. <rire> non, mais je... c'est la façon dont l'archive est utilisée, non, ouais, ouais, ouais. Parce oui Parce que oui, vous le traitez en plus, que, que c'était en fait, important d'aller se baigner dans ce lac. Que le lac, c'est comme s'il si représentait la source, et la source, c'est aussi l'eau, et il y a cette espèce de rapport à, à ce lac qui est peut-être la seule chose immuable, et, euh, et dans lesquelles il y avait cette tradition d'aller se baigner, comme si c'était une manière de garder un lien au lieu aussi, à travers le rapport à l'eau. Puis après, il y a aussi toutes ces références bibliques moi ça m'amusait de parce que vous, vous n'êtes pas chrétienne? Non. Non, non mais je <rire> euh... d'une famille chrétienne, mais vous, imagine... voilà, vous c'est... imaginez vous imaginiez enfant descendre légende. de les... de Jésus? Ouais. <rire> non mais en fait, c'est drôle parce que c'est aussi ça vient aussi d'une d'une difficulté et d'un complexe, c'est-à-dire que comme l'identité palestinienne n'était pas tout à fait reconnue dans son entièreté, moi je sais qu'au lycée, j'avais euh beaucoup de, de problèmes où des fois, je disais, ma mère est palestinienne, puis on m'envoyait des mots en classe en me disant, euh, tu mens, la Palestine n'existe pas, euh, regarde sur Google. Donc en fait, mon seul lien pour me lier à la Palestine, c'est de dire, mais si, regarde, euh, euh, dans la Bible, Jésus, euh, il était en Palestine, et puis il y a Tibériade, c'est de là, vient enfin c'était, c'est triste en fait. La réalité, c'est qu'il m'a fallu passer par ça aussi pour trouver une légitimité de, de oui. lien au lieu. Et en même temps, ça m'amusait de m'imaginer... Euh, je m'inventais des histoires, puisque ma mère est née à Nazareth, parce qu'il n'y avait pas d'hôpital à Delhanna, donc elle est née à l'hôpital de Nazareth. On dit Jésus de Nazareth, Jésus a marché sur le lac tibériade j'ai passé du temps. Donc voilà. Je ne savais pas que je t'ai
4: influencée <rire> à ce point.
3: Les images d'hier se superposent sans cesse à celles d'aujourd'hui. En me filmant, mon père m'inscrit dans l'histoire des femmes de ma famille. Derrière ces images de l'enfance se cache la réalité d'un lieu menacé de disparaître à tout moment. Ces images sont le trésor de ma mémoire que je ne veux pas laisser échapper. Je sais qu'elles risquent elles aussi
2: de tomber dans l'oubli. Donc, on entend votre voix, Lina Swellem, dans, dans ce documentaire, Bye Bye Tiberiane, où vous commentez des images où on vous voit enfant, mmh. puisque chaque été, je crois, c'est ça, ouais. hein, de votre enfance, vous alliez à Derhana, euh, oui. village euh, où vous avez grandi, Hiyam. Euh, Donc, vous apparaissez dans ce documentaire. Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que je dois apparaître, faire une voix off ou...
3: Alors, moi, je ne voulais pas au départ, <rire> hein, bien sûr. En fait, il me fallait repasser par la source, on parle l'histoire de mon arrière-grand-mère, pour réactiver un petit peu cette transmission de ma grand-mère à ma mère, pour que moi, je puisse trouver ma place et aussi prendre ma place à travers la voix. Donc c'est vraiment à la fin du processus de montage que ma voix a été écrite. On a co-écrit avec la co-scénariste Nadine Naous et la monteuse du film Gladys Joujou, qui a collaboré à l'écriture. J'ai fait appel aussi à des auteurs comme Karim Kattan, qui est un auteur palestinien francophone, et Faiz qui est une autrice franco-algérienne, pour m'aider à trouver les mots justes aussi, pour exprimer des choses en fait, qui étaient de l'ordre de la sensation et de la poésie. Parce que c'est comme si, à la fin du processus, je réalisais à quel point on m'avait transmis non seulement des histoires qui pour moi étaient presque des épopées, puisque chaque femme de la famille, pour moi, était une héroïne de son histoire. Plus je découvrais de détails sur leur histoire, plus j'étais impressionnée. Je découvrais aussi qu'il y avait cette tradition de la poésie dans la famille, en découvrant les poèmes que ma mère euh, a écrits. Et, et oui, que... vous, en
0: lisez, vous lisez vous, vos poèmes euh... écrits enfant, tout jeune Oui, exactement. Oui, oui. Mais je n'ai jamais, j'ai jamais dévoilé ça, euh, effectivement, à Lina, jusqu'à ce que... Je les ah, découvre. <rire> voilà. Mais euh... ça vient d'où, la poésie, dans votre famille c'est vraiment du livre, en fait. Mon père aussi était professeur à l'école, donc pour nous, les étudiants... Et études, votre mère institutrice. Exactement. Et donc, euh, on ne peut pas s'échapper à, <rire> au livre, on ne pouvait pas s'échapper à la, au savoir, à l'école, aux devoirs et tout ça. Donc, euh, euh, j'ai raconté cette histoire à Lina un jour, par exemple, je rentre à la maison après l'école, je vois mon père avec un camion et en train de vider des cartons. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait Et en fait, il a acheté, je ne sais pas combien de livres, qu'il a mis sur euh, des étagères dans une chambre qui est devenue une, la bibliothèque de la maison donc euh, mais euh, j'ai passé beaucoup de temps là dedans et en fait l'amour après de, de l'écriture je crois qu'il est venu vraiment de, de de la manière de pouvoir rêver et s'échapper à une réalité qui ne me plaisait pas toujours. Donc euh, moi et les mots, moi et le livre, c'était ma, ma, mon jardin secret où personne ne peut rentrer et que je pouvais vraiment avoir une liberté totale à l'intérieur de tout ça, de dire et de m'exprimer et de rêver et de voir le monde d'une manière complètement autre de ce que la vie me proposait. Oui, c'est assez
2: fascinant parce que vous, base vous êtes au milieu d'une fratrie de 10 bah, C'est ça, à peu près au milieu, non C'est ça. Oui, oui, je suis la cinquième. <rire> la cinquième. Et vous écriviez en cachette la nuit Oui. Vous releviez, tout le monde dormait dans la même pièce. En fait, place. j'adorais la
0: nuit. On vivait avec ma grand-mère et mon père et ma mère. Donc, on était très à la maison. À partir de, de ça, c'était très difficile de, fois, de trouver des moments intimes. Soit je le faisais dans la journée, en allant dans les champs, sous un caroubier où j'écrivais... Et j'en fuis beaucoup de choses et beaucoup de mes histoires et mes secrets. Soit je le faisais la nuit, quand tout le monde dormait. Et, euh, et là, j'avais vraiment le champ libre de, de pouvoir exister. Hiam, vous
2: avez quitté Derhana à 24 ans, parce que vous étouffiez, vous rêviez de théâtre. Enfin, on sent que, du coup, quand on voit la poésie toute jeune, puis la photographie, on sent qu'il y avait euh, voilà, un désir de vie singulière qui devait s'exprimer d'une façon ou d'une autre du coup, c'est ce que vous racontez aussi. Donc, c'est une histoire d'exil, mais aussi histoire, votre histoire très singulière euh, de s'inscrire dans une, une forme de déracinement, mais pour d'autres raisons oui. que celle
0: de votre grand-mère et de votre mère. Singulière, j'en sais rien, je ne sais pas vraiment, mais, euh, parce que c'est votre façon de voir. Moi, pour moi, c'était juste une nécessité, en fait. Euh, pour moi, qui étais là-bas pour pouvoir réaliser mes rêves. Sans vraiment me justifier à quiconque au quotidien, à l'instant même, au moment de la prise de la décision. Quand on fait de l'après et vivre aussi dans un un trauma politique, en fait, dans un conflit constamment, des guerres, de la prise de parole pour exprimer l'identité, il y a un moment, mais. Ça vous pesait, laissez-moi tranquille. En tant que jeune, en fait, c'était très difficile pour moi d'arriver à exister. sans personnes qui font partie de ma décision. Et sans que, aussi, le problème de la frontière et de l'identité soit aussi un autre obstacle, qu'on n'arrivait pas à le dépasser. Bon, il y a un moment, il, il a fallu prendre une décision et que je voyais que je n'arriverais pas là-bas et que je ne vais peut-être pas arriver à ce que je voulais en restant là-bas. C'est une
2: force, j'imagine, incroyable que vous avez connaissiez ça, Alina Swalem, cette histoire-là Mais que oui, vous oui. avez redécouvert avec les vidéos d'archives, notamment cette vidéo d'un mariage où on voit
3: qu'il y a ma base toute jeune, ouais. la vingtaine, <rire> mais tellement malheureuse. Non, mais c'est drôle parce que, évidemment, si je fais euh, ce film-là aussi, c'est parce que dans les parcours de chaque femme, il y a quelque chose qui me fascine et le parcours de ma mère aussi où je me suis toujours... Euh, c'est marrant parce qu'on en parlait avec la, la monteuse qui connaissait ma mère, donc Gladys, à travers le cinéma. Et elle me disait, oui, des fois, quand je lisais les articles et je voyais Yamaba, Bas dans une famille de 10 qui est partie vivre son rêve. Elle pensait que c'était une légende et que c'était tout un storytelling. <rire> et du coup, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me fascinait parce que moi, j'ai grandi... Dans un contexte tellement différent de celui de ma mère, un contexte d'artiste. Hein. Oui, et puis j'ai grandi à Paris dans et une ville. Pas qu'une
0: seule sœur, pas dix. Voilà.
3: <rire> et puis avec des parents qui étaient déjà dans le monde de l'art, qui m'ont donné accès à beaucoup de, de choses depuis toute petite. J'ai eu la chance de voyager dans, dans plusieurs endroits et d'imaginer donc euh, ma propre mère dans un contexte très différent d'un petit village avec, dans le cadre d'une grande famille de dix frères et sœurs. Une soci... Voilà,
2: une famille traditionnelle, une oui. société patriarcale. J'imagine
0: qu'actrice, ce n'est pas forcément très bien vu. Non, c'est, ah. pas inc... même, non, c'est même pas inconcevable, en fait. Oui, non, c'est, c'est inconcevable. inconcevable. parce qu'il n'y pas, pas, a c'était pas de vie un culturel. En fait. oui. Je face. pense que
3: c'est l'époque aussi, parce que pour moi, ce n'est pas une société plus patriarcale que les autres. Pour oui. moi, c'est toute société oui. euh, est patriarcale. <rire> Et que le truc, ce n'était pas vraiment... Euh actrice pour une femme, c'est juste que ce n'était pas accessible dans l'environnement Exactement. direct. C'est-à-dire c'est qu'il n'y c'est avait pas d'acteur ou d'actrice ou d'artiste dans le village à cette époque. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas cette euh, pratique culturelle. Donc, en fait, le fait qu'elle ait eu ce désir-là, c'est ça qui me fascine. C'est de me dire, en fait, l'imaginaire d'un, d'un enfant, en fait, ça raconte aussi euh, la force de l'imaginaire de, de l'enfance euh, à travers euh, des livres, à travers de la poésie, à travers des images, à travers le paysage, la nature... Ça peut amener à quelque chose, à avoir des rêves. Et forcément, pour moi, c'est au-delà de, de simplement une enfance dans un village palestinien arabe dans cette région du monde, mais c'est de manière générale aussi la force de, de, du désir de, de, d'un rêve là, qui amène quelque part et qui amène à surpasser des obstacles. Pour le coup, bah, le fait d'être une femme, le fait d'être palestinienne, le fait d'être d'une famille nombreuse...
0: Il y avait aussi, vraiment, je rajoute juste à tout ce que Lina a dit, il y avait aussi le fait de l'enfermement dans une frontière qui ne me permettait pas d'être en relation avec le monde arabe. Oui. Et qui était pour moi une prison, en fait, que je n'arrivais pas à accepter. Ça veut dire qu'à un moment, on a décédé pour moi ce que je dois faire ou pas faire. Et en sachant, comme on a dit au début, que j'avais une partie de ma famille qui était dans le monde arabe et qui était interdite, à nous tous.
2: Donc à Yarmouk, en Syrie, accepter,
0: c'est ça Oui, exactement. Ou en Jordanie ou au Liban. D'ailleurs, j'en ai un peu partout. On parle dans le film que de ma tante. Oui. C'est, la sœur de a, votre grand-mère. Voilà, qui a terminé, en fait, par le parcours. Ils se sont installés à Yarmouk. J'ai des membres de la famille que je ne connais pas, qu'ils ont fini au Liban, en Jordanie, dans d'autres endroits du, du, du monde arabe, et que je n'avais aucun accès. Aucun accès et que je n'arrivais pas à accepter non plus cet enfermement comme un infligé mmh. en fait, et que à un moment, oui, je voulus vraiment quelque part à l'intérieur de moi presque casser ses frontières. Alors c'est, c'est drôle parce que dans le
2: Bye bye Tibériade à vous rejouez des séquences importantes avec vos sœurs, par exemple, la première fois que vous avez euh, bataillé pour pouvoir intégrer adolescente une école de photographie, euh, puis à un autre euh, moment, une autre séquence, dans, dans un théâtre, euh, ça, c'est Lina qui a eu l'idée ou c'est vous qui, à ma base, parce qu'on sent que vous reprenez un peu là,
0: non, les rênes du film En fait, donnez-moi un truc, je le joue tout de suite, c'est beaucoup plus facile <rire> pour moi que de vous répondre à quoi que ce soit, mais c'est <rire> vrai que non, c'était une idée de Lina, je la laisse parler aussi d'où elle est née, cette idée. Euh, le théâtre, justement, juste je rajoute que le théâtre euh, que vous voyez dans le film, c'est le théâtre où vraiment, j'ai commencé ma carrière d'actrice. À Jérusalem-Est. Voilà, d'une manière professionnelle, exactement. Oui, en fait, euh,
3: ma mère n'a pas du tout euh, pris partie à l'écriture du film. Justement, c'est quelque chose... Euh, enfin, je lui demandais pas et elle n'avait pas euh, envie. Et en fait, cette idée est venue euh, après avoir passé un bout de temps à filmer euh, ma mère où je, seule, où j'ai commencé le film en regardant les images d'archives, en écrivant à partir de ces images, et je filmais beaucoup ma mère. Et en fait, c'est comme il était difficile pour elle de, de faire face à une caméra documentaire, elle qui a l'habitude plutôt d'un plateau et de passer euh, par des personnages fictionnels pour exprimer des émotions. Il y a des moments, pour certains moments que je voulais raconter de sa vie, qui ont été des, des moments marquants ou, ou émotionnellement difficiles. Je me suis dit... bah. Vu que c'est difficile pour nous de de parler de ça en face-à-face, face euh, face caméra, et que c'est ni agréable pour elle ni pour moi, parce qu'on sent que ça va chercher des souvenirs trop douloureux ou trop difficiles à raconter avec les mots, euh, j'ai envie de lui proposer de de peut-être rejouer ces moments, mais avec une de ses sœurs pour que ça reste dans un contexte euh, réel, authentique de famille. C'est-à-dire que je n'avais pas envie d'installer un plateau dans le film et de faire de la fiction. L'idée, c'était juste d'utiliser ces mises en situation pour qu'elles puissent se replonger dans l'émotion de l'époque. Et à chaque fois, je choisissais la sœur qui, à l'époque, <rire> était avec elle, pour qu'aussi, elle puisse être la plus authentique possible. Après, j'ai, j'ai, j'ai filmé ces scènes... Euh en ayant préparé seul, sans savoir ce qui allait ressortir et sans savoir si ça allait marcher. Je ne savais pas si mes tantes allaient être à l'aise. Et en fait, elles étaient géniales, parce qu'elles étaient à fond, quoi. Elles étaient super.
0: Il a le Bahar. Il a le alors
2: là, on vous voit toutes deux à l'image, Lina et Hiam, et c'est vous Hiam. Alors vous êtes, je crois, sur une terrasse en hauteur, euh, la nuit est en train de tomber, vous pointez la mer, le Liban, la Syrie et la Jordanie. Et ce que vous dites en arabe, c'est euh, on est au milieu. C'est à la fois une indication géographique, mais j'ai l'impression que c'est... Plus que cela ou autre chose que cela? Que... C'est
0: exactement ce que je disais tout à l'heure en fait par rapport à cette frontière. Ouais. Hein. Effectivement, on est, on est dans un petit bout au milieu, <rire> entouré par tout ce monde interdit. Et euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a marqué mon enfance. Mon village n'est pas loin de la frontière avec le Liban. Tébériade, de l'autre côté de Tébériade, c'est les Golanes, les, le, le, le plateau de Golan. Un peu plus bas, c'est la Jordanie. Donc pour resituer l'histoire de nouveau, ça veut dire. Partout où j'ai voyagé, dans ce parti du monde, pendant mon enfance, je ne voyais que les montagnes de ces pays qui sont interdits, dans lesquels je sais qu'il y a des membres de mon sang, de ma famille, qui se trouvent là-bas. Et que je vois que cette distance et cet éloignement de ces gens, des membres de ma famille, cause beaucoup de souffrance à ceux qui sont restés. Donc et j'avais l'impression vraiment d'être comme un sandwich, en fait. écrasé au milieu d'une histoire qui a été écrite par d'autres pour moi, pour des membres de ma famille, et que je n'arrivais pas à exprimer d'une manière ou une autre. Donc, est-ce que c'est pour ça aussi que je voulais m'échapper Est-ce que c'est pour ça aussi que je cherchais et imaginais une vie ailleurs, autre, pour répondre à ça, parce que je n'avais pas envie non plus de prendre des armes et aller, <rire> euh, euh, aller battre Pour moi, c'est, c'était très important, et on le dit à plusieurs reprises, ça reste quelque chose comme le film aussi, à la fin, il dit ça aussi, euh, quand Lina, elle me dit « à quoi tu penses » Peut-être il faut pas dévoiler non plus. Et, et j'ai une réponse, encore une fois, de cette manière dont je n'arrive même pas à croire comment c'était possible. Comment ce qui était arrivé était possible. Oui, ou de... comment on a laissé s'installer
3: euh, ce genre de situation, surtout parce que finalement... Euh... Le déplacement, la guerre, c'est une chose, mais ensuite le fait que les personnes qui ont été chassées sont réfugiées encore aujourd'hui à vie, euh, 70 ans plus tard, et qu'on continue à les chasser de partout où ils sont, puisque Yarmouk, en Syrie, justement, a été complètement détruit sous le régime de, de Bachar el-Assad. Donc les Palestiniens réfugiés en Syrie sont devenus ensuite Palestiniens syriens réfugiés ailleurs. Enfin, c'est une, une histoire qui ne s'arrête pas. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est exactement la même chose. Des gens qui sont déplacés en masse, qui déjà, pour la plupart, étaient déjà réfugiés d'autres parties euh, en Palestine, qui euh, peinent à retrouver une place, puis qu'on déplace encore. Enfin, c'est, c'est juste qu'on n'arrive plus à comprendre euh, comment on peut laisser ces choses-là euh, arriver et surtout, euh, comment ces gens-là arrivent à, à gérer ces situations puisque c'est tellement difficile... Euh, que nous, on traîne ce bagage alors qu'on fait partie peut-être de, de plus chanceux que d'autres, comment tu, tu arrives à continuer à vouloir transmettre quelque chose à ce monde, mmh. en fait, c'est ça. Et c'est d'ailleurs le cas, puisqu'on voit que toutes ces personnes se battent au quotidien pour continuer à exister, pour continuer à transmettre leur art, leur savoir-faire, leur humanité, alors qu'on leur nie tout. Ce qui permet aussi peut-être euh, une
2: de comprendre pourquoi euh, les pays arabes refusent, il y a beaucoup de raisons, mais
3: entre autres raisons,
2: parmi les, ouais. les raisons, refusent de laisser sortir les Palestiniens ouais. de Gaza. Parce que ça serait oui, entériné de c'est, c'est fait aussi. parce
3: qu'ils ont un risque euh, quand même de, de mort. Et en même temps, il y a toute une, une idée politique que si les frontières étaient ouvertes et que tout le monde partait de Gaza... Il y a cette peur qu'ils ne puissent jamais revenir. Et ça il y a d'ailleurs, sans
0: retour, ouais. oui, il y a
3: d'ailleurs des gens à Gaza qui, qui d'ailleurs, au moment où, on a demandé, euh, où l'armée israélienne a demandé aux, aux Gazaouis d'évacuer euh, le nord pour le sud, il y a des gens qui ont dit :« Je ne veux pas quitter ma maison parce que j'ai peur. Si je pars, même si je risque de mourir, je ne puisse plus jamais revenir. » Et ça, c'est le, le traumatisme de la perte qui a déjà eu lieu de toutes ces personnes qui sont parties, euh, qui ont été chassées en 48 avec euh, leurs clés. Euh, leur clé et quelques affaires et qui aujourd'hui ont encore la clé de ouais. la maison d'il y a 70 ans qui existe, n'existe plus. Mais voilà, c'était euh, inconcevable pour eux de ne pas pouvoir retourner chez eux. Et pourtant, c'est un, un droit international qui leur est encore refusé aujourd'hui. Bueno « pues... La cosa un poquito... sí,
1: non no. ?»
2: Une pause musicale choisie par notre réalisatrice Apolline Verlon, c'est Lucy Antunes et ce titre « Lucidora qui veut dire « combattant ». Bien sûr, RFI, tous les cinémas du monde avec Yama Bass et euh, Lina Swalem pour parler du documentaire Bye Bye tibériade Alors, Bye Bye tibériade je le disais, il a eu moult prix euh, dans les festivals du monde entier. Donc, le prix du jury à Marrakech, le prix du public au festival de Londres. Euh, le film avait été pré- a été présenté par la Palestine pour la course à l'Oscar du meilleur mmh. film étranger. Il n'a pas été Shortlisté, comme on dit, Lina Swalem, mais c'est un, tout un symbole de représenter la Palestine, bah, qui, n'est, qui euh, n'est pas
3: un État ouais. existant. C'était euh, incroyable puisque c'était juste après euh, Venise et Toronto en septembre où j'ai reçu un, un mail de félicitations et j'étais complètement euh, surprise parce que je savais pas que c'était possible. Aussi, c'était la première fois qu'un documentaire euh, représentait la Palestine. Euh, aux Oscars, puisque ça fait à peu près 13 ans ou 14 ans que la Palestine soumet un film par an où il sélectionne parmi tout ce qui a été produit ou réalisé sur place ou par un, une réalisatrice ou un réalisateur palestinien. Et du coup, là, le fait d'avoir aussi un documentaire assez personnel sur les femmes, c'était assez incroyable. Alors, il n'a pas été shortlisté, mais de toute façon, c'est une course très compétitive. Mais déjà, le symbole était génial. Et puis, ça a permis de propulser le film aussi euh, un peu aux états unis où il a eu euh, une distribution indépendante qui s'appelle Women Make Movies, qui sont des femmes euh, américaines. Et là, il est nominé au Spirit Awards, parmi euh, les meilleurs documentaires. Et il y a cinq documentaires, donc c'est déjà incroyable.
0: Mais c'est vrai que dès le début, euh, depuis que le film il était montré la première fois à Venise, il a commencé à avoir un buzz. Donc à la Et... Mostra, au festival. Voilà.
2: Donc, c'est un film effectivement qui a beaucoup de succès à travers euh, le monde. Je tiens juste à préciser une chose. Donc, c'est une vision très humaniste, très personnelle. Il n'est jamais question de politique dans ce film. Jamais les mots Fatah ou Hamas ne sont prononcés. Il n'est quasiment pas euh, non
3: plus question de religion. Ça mmh. s'est
2: trouvé comme ça,
3: Inas Walem Je ne me suis même pas posé la question, puisque c'est un film sur l'histoire euh, de ma famille et des femmes. Et... En fait, l'existence palestinienne en soi est politique puisque c'est une lutte permanente pour être reconnue à part entière en tant qu'être humain. Et en fait, euh, le droit à la complexité nous est euh, toujours ôté, Donc, euh, de devoir mmh. se définir à travers euh, une religion ou un parti euh, ou autre, c'est se plier à la perception que les autres euh, veulent avoir de nous. Alors que nous, tout ce qu'on connaît de nous, bah, c'est qu'on est euh, des familles, des cultures euh, comme les autres, euh, avec une histoire... Euh, de résistance aussi à, à des tragédies euh, qui nous dépassent, euh, qui ont dépassé surtout, euh, parce que moi je dis non, mais je ne suis que descendante de cette histoire et je ne l'ai pas vécue directement. Ce pas des questions que je me pose parce que je ne me vois pas à travers le regard des autres, je me vois à travers euh, peut-être la manière dont mon père a filmé aussi cette famille, avec beaucoup d'amour, puisque beaucoup de mes souvenirs sont aussi devenus des images vu qu'il a énormément Vous les regardiez filmé. beaucoup, juste ces images que l'on voit, par exemple où ouais. Vous les avez redécouvertes Je les ai beaucoup regardées. Enfin, on les a beaucoup regardées en famille quand j'étais plus petite. Mais ensuite, elles sont restées dans un placard et je les ai re-regardées quand j'ai commencé à, à faire euh, des films. Et du coup, je les ai redécouvertes avec un regard adulte. Et donc, j'ai vu des choses que j'avais peut-être pas perçues ou comprises quand j'étais plus jeune.
2: Le cinéaste palestinien Mohamed Yakoubi, je ne sais pas que je prononce bien... Mmh. Dit que produire des archives, c'est de la résistance. C'est le cas bien aussi, sûr. même si ce n'est pas euh, forcément son objectif premier, mais c'est le cas de Baba et Tiberiane. Bah, en figeant aussi, bien enfin, en montrant.
3: Bah, c'est toute la. En fait, c'est une manière de, de lutter contre l'oubli. C'est une manière de lutter contre l'effacement. C'est une manière de se raconter avec nos propres mots. Euh, donc de trouver sa place dans le monde comme on a envie de la trouver, de, d'être entier, d'être complexe et de se définir comme on le souhaite, c'est une manière de créer un territoire imaginaire dans lequel toutes les femmes de la famille peuvent exister ensemble, même si dans la réalité elles ont été mmh. séparées, euh, même si dans la réalité l'exil a fait que bah, moi je suis née ailleurs, plus personne n'est à Tibériade, mais on est quand même présente à Tibériade dans le film. J'ai envie de citer aussi Edouard Saïd qui disait que l'exil c'est la plus grande tragédie et en même temps c'est une manière de se réinventer. Et je pense qu'à travers le film, c'est ce que j'essaye de faire, de redonner à chaque femme sa place, de leur redonner de la poésie qui leur est interdite et de leur permettre d'exister à travers ce que moi je connais d'elles, dans leur authenticité, et pas à travers ce que les gens voient des Palestiniens toute la journée dans les médias où en fait on les empêche de, d'exister pleinement. Quoi.
2: Est-ce que ce film, vous avez pu euh, le montrer aux Palestiniens Enfin, de Palestine, mmh. je sais que c'est éclaté et que l'État n'existe pas. Peut-être qu'il existera un jour, mais en tout cas, actuellement, il n'existe pas et il y a la guerre à Gaza. Je sais que c'était en projet.
3: Vous vouliez le montrer bah, On devait euh, le montrer euh, en octobre au festival Palestine Cinema Days, qui est un festival euh, qui se passe à Ramallah, Jérusalem, Bethléem, dans plusieurs villes, Nazareth, euh, Nazareth euh, Haïfa, Haïfa aussi. Ouais. Ouais. Fin septembre, on a su qu'on représentait la Palestine aux Oscars, donc on était très heureuse d'aller. Et de... On avait invité toute la famille pour qu'on puisse vivre ce moment tous ensemble avec le public. Donc forcément, tout a été annulé. Évidemment, des Palestiniens dispersés dans le monde entier qui ont pu le voir à travers les différentes projections qu'il y a eu aux États-Unis, en Europe, en Égypte, au Maroc. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir le partager Parce qu'on a envie de pouvoir vivre ce moment ensemble.
2: Merci beaucoup. Merci Alina Swalem, Merci Yamabas. Merci beaucoup. Pour ce beau film Bye Bye Tiberiade, à découvrir en salle mercredi prochain. On se quitte en musique avec ce titre de Molly Lewis, Cruised Velvet. Les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation, Apolline Verlon. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. Et d'ici là, bonne semaine à
4: tous.